0: 64ème émission des Bibliomaniacs. On va être à la retraite, là. On va être À la retraite, ça nous rajoute une fois. Euh, on peut dire qu'on commence une nouvelle saison avec la rentrée littéraire. Oui, oui Tout à fait, fait. Mmh. On espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je suis comme toujours avec Léo. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Eva. Bonjour. Chez Eva, pour parler euh, des livres qu'on a sélectionnés pour vous, euh, pour cette rentrée. On veut toutes vous remercier pour les cartes postales, pour celles qui en ont envoyé, mais aussi pour vos retours sur l'émission sur les cartes postales, pour celles qui les ont juste écoutées. En tout cas, c'est un concept qui a l'air de vous avoir plu, donc l'an prochain, ouais, j'ai ouais. peur d'en recevoir euh, 65. <rire> Et de on peut pas voir. faire deux émissions <rire> faudrait voilà. voir comment comment s'y prend l'an prochain si on en a beaucoup plus ou des cartes euh...
1: postales de bonne année comme ça <rire> <sens> de... <rire> <rire>
0: <rire> euh, donc c'était très sympa d'entendre d'entendre tous, tous vos messages comme je vous l'ai dit euh, en août vous avez repéré des petites vous, de la rentrée littéraire des filles
2: euh, euh, moi, j'en ai, oui, j'en ai repéré, euh, j'en ai repéré une dizaine. J'ai déjà un petit peu commencé euh, à en lire, mais franchement, j'y vais mollo Là, tout cet mmh. été, j'ai rien lu de la rentrée littéraire. J'avais vraiment envie, bah, justement, comme il n'y avait pas en plus Bibliomaniax d'écouler un peu mmh. tous les livres que j'avais dans mes rayonnages. Euh, là, j'en ai lu que deux pour l'instant, dont Le Sort Chalandon, <rire> forcément. Ouais. Ouais. <rire> euh, mais je dois dire que je ne le mettrai pas en coup de cœur de ah, cette non. émission car ce n'est pas un mauvais roman mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir mais j'ai pas vraiment retrouvé le sort Chalindon de Retour à Kilibags ou du Quatrième Mur euh, sinon oui j'en ai plusieurs là, mais je vais lire Tranquillou en septembre-octobre j'ai pas envie de me mettre la pression non plus
0: Super, bah en fait on fait pas d'émission rentrée littéraire spéciale, on va défricher plus facilement cette année, cette année puisque euh, Léo tu participes au prix L, donc tu vas avoir une belle
3: sélection de la rentrée. Oui, euh, donc le prix L qui a commencé depuis la fin de l'été, moi je suis dans le jury de novembre, donc là actuellement j'ai commencé à lire les sept livres que je dois lire euh, pour début octobre pour faire la sélection du mois de novembre. Euh, donc je commence juste, hein, donc pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire quels seraient les romans a mmh. priori euh, mmh. et les essais, puisqu'il y a aussi des documents dans le priel à suivre pour cette rentrée littéraire. En revanche, j'ai aussi participé au prix euh, au prix FNAC, mmh. euh, donc ça c'était au mois de juin, où j'avais lu donc euh, très en avance déjà les romans de la rentrée littéraire, et j'avais repéré notamment le dernier roman de Yulitse, euh, Yulisné. Mmh. On, on le prononce à la française mmh. euh, euh, donc euh, cette romancière allemande son dernier roman s'appelle Nouvel An il m'avait vraiment beaucoup plu mmh. et également euh, euh, un roman noir euh, à 100 perdu de Red
2: El Bianco que j'ai trouvé à la Je j'ai tagué dans Instagram oui, <rire> euh,
0: voilà. c'est le genre de bonnes nouvelles quand même s'échanger <rire> donc dont je ne vais euh, pas,
3: pas forcément parler maintenant mais qui est, qui est un premier roman qui est plutôt, euh, plutôt sympa euh, un peu à la Tarantino avec quelques excès mais euh, mais voilà quelque chose d'assez violent d'assez noir mais avec quand même une belle écriture et, euh, et pourquoi pas donc si c'est un genre le genre western euh, western un peu sanglant vous plaît pourquoi ne pas essayer ce moment devrait de bien être mmh,
0: merci Léo euh. Euh, bah moi pour la rentrée littéraire je vais parler d'un livre que j'ai lu en coup de euh, oui
2: le moi, livre du bain le livre du bain <rire> Et... Léo, Léonie n'a jamais été aussi propre oui. voilà, pour lire ce livre j'ai donné deux bains et
0: une journée à ma fille, deux fois le bain pour pouvoir lire à côté d'elle pendant qu'elle jouait dans le bain parce que c'est les moments les plus tranquilles que j'ai et que j'ai gardé euh, tout l'été mm. euh, voilà pour l'anecdote Donc, ça fait un beau teaser pour les coups de cœur. Mm. on va passer à l'affiche euh, alors on va parler aujourd'hui de je sais pourquoi chante oiseau en cage de Maya Angelou c'est euh, Eva qui nous le résumera on va parler de Nomadland c'est un document de Jessica Bruder chez euh, Globe oui. et on va parler du mur invisible de Marlene Haushofer c'est un livre autrichien qui a eu un regain de popularité ces quelques dernières années mais qui est sorti en 1963 euh, et alors là j'ai eu trois traducteurs euh, mmh. sur le site je ne comprends pas pourquoi j'ai pas regardé dans mon exemplaire mais en tout cas voilà, je, on, les, on les mettra sur le site, le, tous <rire> les, les
2: trois années. C'est parti Eva, tu nous parles du Maya Angelou. Que j'ai fini hier soir au taquet, <rire> mais bon j'avais commencé en anglais, donc voilà, j'ai perdu un petit peu un petit peu de temps. Donc euh, ce livre en fait c'est un récit autobiographique euh, donc de Maya Angelou qui, euh, de son vrai nom en fait, Marguerite Johnson, euh, qui raconte en fait euh, sa vie de l'âge de 3 ans environ jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, donc euh, Margaret Johnson, euh, elle est née en 1928 euh, dans une famille euh, noire. Et en fait, ses parents se séparent quand elle est très jeune. Et avec euh, son frère euh, Bailey, qui a un an de plus qu'elle, elle est envoyée dans euh, l'Arkansas euh, auprès de sa grand-mère euh, paternelle, euh, qui est une femme, on parlait tout à l'heure en off, de femme puissante. C'est une femme puissante, puisque euh, dans ce euh, sud... Euh, euh, ségrégationniste, euh, où les Blancs et les Noirs euh, vivent séparés avec des tensions. Euh, c'est une femme qui est patronne, elle a euh, une grosse épicerie, euh, elle sert à la fois bah, les Blancs et les Noirs, et elle est même propriétaire de terrains euh, sur lesquels vivent des Blancs, donc c'est assez particulier pour être, pour être mis en avant. Voilà, c'est Maya Angelou en fait qui va raconter euh, ses premières années, donc c'est un, un récit on va dire euh, initiatique, c'est un récit euh, d'apprentissage, euh, donc d'une petite fille euh, noire euh, dans les états unis où les tensions raciales étaient quand même assez, euh, enfin étaient très fortes, même si finalement c'est pas on va dire le sujet principal du livre, euh, puisque Maya Angelou va grandir quand même dans une famille qui est assez particulière, donc je viens de parler de sa grand-mère. Euh, il y a aussi euh, le côté maternel euh, qui, lui, est entre Saint-Louis et euh, San Francisco, et c'est des gens un petit peu particuliers, ils sont un petit peu mafieux, enfin c'est une sorte de clan. Euh, sa, fa... sa mère est une femme euh, très libre, donc voilà, elle n'a pas eu, je pense, euh, l'enfance et euh, l'éducation euh, qui étaient standards à l'époque dans une euh, famille euh, noire euh, de la classe moyenne, on va dire.
0: Léo, t'es arrivé en courant euh, pour, euh, pour être à l'heure de manière héroïque. Okay. manière <rire> <On me rire> entre les portes je... du toit, là, tu as pour demandé à ce que, que ce soit mentionné. J'avais oublié de le faire. Merci, quoi. Et je t'en néanmoins, malgré <rire> cet effort, <rire> en
3: premier sur, <rire> sur ce livre de Maya Angelou. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léo Donc, je découvrais Maya Angelou avec, euh, avec ce récit. Euh, je suis restée un tout petit peu sur ma fin. Alors je vais commencer par euh, par les points un petit peu négatifs, même mmh. si ça reste quand même globalement une lecture plutôt positive. Alors, attention. Euh, alors en fait, effectivement, là on est vraiment dans le premier tome d'une autobiographie qui est très centrée sur euh, sur l'enfance de. Euh de Maya Angelou. Euh, donc voilà, déjà moi les, les souvenirs d'enfance, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus en littérature. Euh, et là du coup ça a été une lecture un petit peu inégale. Il euh, y a des passages que j'ai vraiment beaucoup aimé, description de scènes quotidiennes, euh, tout, tout ce qui a trait à l'organisation du magasin de, de la grand-mère, avec la place que la petite fille et son frère occupent dans, euh, dans cette famille et dans cette société noire de cette ville donc de l'Arkansas. Euh, et puis à côté de ça il y a des passages qui m'ont un petit peu ennuyé. Euh, il ouais, y a des scènes qui m'ont moins intéressée euh, des scènes à l'église par exemple euh, et bah, c'est vrai que souvent moi les passages qui ont très trop à la religion euh, souvent m'intéressent moins euh... Mais c'est bien
0: rendu quand même le fait ouais. qu'ils se... qu répondent au pasteurs Je trouve que les scènes d'église elles sont quand même bien ouais. écrites. Oui, elles, se elles sont, sont euh... bien écrites, mais elles... moi j'ai
3: un peu décroché. Ouais. En fait, dans ces scènes. Elles sont dans ouais. pour elles, elles, elles sont pour mais finalement à moi elles m'ont pas apporté mmh. grand chose. Mmh. C'est mmh. la thématique globalement <rire> qui t'intéresse pas le, Tu penses l'écriture Je de pense pas que ce soit forcément lié à l'écriture, mais oui, c'est la thématique. Pour moi, il y a des ruptures comme ça dans le récit où on suit le parcours d'une petite fille en fait et on se retrouve dans d'autres passage un peu, plus, un peu plus grandiloquent avec le, le discours du, du pasteur ou, mmh. ou les échanges entre les adultes en fait, hein, mmh. qui, euh, ouais, qui, qui pour moi marque des, des baisses de rythme, mmh. enfin c'est même pas des baisses de rythme, c'est que moi j'aurais préféré continuer à suivre vraiment le quotidien de, de la petite fille. C'est vrai aussi que euh, on a euh, finalement... Je m'attendais à lire quelque chose de, de, plus, de plus théorique, en fait, sur, euh, sur la place des Noirs, euh, des Noirs dans la société américaine. Alors, on a quand même cet aspect-là, mais, euh, mais traité de façon plus anecdotique, finalement. Et euh, c'est un récit, je trouve, qui, qui a moins d'ampleur que ce que j'aurais attendu euh, de ce que je savais donc, euh, de Maya Angelou et de ce que j'avais pu lire à propos de, de son œuvre. Après, malgré tout, j'ai quand même aimé le ton le ton de, de ce livre. Euh, finalement, elle a un ton assez détaché et elle jette un regard assez narquois. Il y oui, a quand même pas mal d'humour dans, bien dans bien le bien. livre sur ses beaucoup. semblables. Et c'est vrai que du coup, la relation entre les Noirs et les Blancs et le racisme est présent, mais passe presque au second plan euh, parce que euh, c'est un, un livre qui traite surtout des relations des Noirs entre eux et ouais. euh, et de, de la place euh, qu'ils occupent eux dans, 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 la, dans, la, dans leur propre société. En fait et on retrouve en fait la hiérarchie des différentes classes sociales même parmi les noirs <rire> euh, et finalement les blancs jouent un rôle assez secondaire euh, même si ben évidemment le racisme est là hein, on peut pas on peut pas le nier euh, donc en fait ouais, ce qui m'a frustré c'est que ce premier tome s'arrête finalement quand quand Maya Angelou a 17 ans et euh, moi j'aurais aimé enfin euh, je m'attendais à, ouais. à lire toute sa vie en fait genre, au départ je n'avais pas compris que c'était en, une... en plusieurs ouais, tomes c'est en fait. voilà. voilà. comme le... Simone de Beauvoir, ah, en fait. Ouais. Et oui, alors autre point, puisqu'on évoque Simone mm -hmm. de Beauvoir, hein, euh, sur l'aspect euh, féministe, euh, bah, là aussi finalement je suis restée un petit peu sur ma fin de. Euh, c'est vrai que par rapport à simone de beauvoir au niveau philosophique enfin ça n'a ça, ça rien à voir là on est dans quelque chose finalement là, dans plus, la, euh... tu vas dire oui oui. Son... Non, mmh. là on est sur quelque chose finalement plus anecdotique basé sur une expérience beaucoup plus personnelle qui qui replace moins les choses dans un contexte mmh. euh, dans un contexte général mmh. après j'ai quand même pris beaucoup de plaisir malgré donc les baisses de rime dont je parlais les, les quelques passages qui m'ont un petit peu ennuyé Malgré tout, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelques fulgurances dans certaines scènes et j'ai toujours été raccrochée. Euh, et je l'ai lu euh, pratiquement d'une traite euh, et j'en ai tiré quelque chose et j'ai envie de lire la suite. Mmh. Bon, hein. donc voilà. euh, c'est bon. positif. <rire> C'était pas forcément oui, ce à quoi je m'attendais oui, au oui, départ. Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien exprimé euh, mes réserves, mais euh, euh, moi je me retrouve beau. beaucoup dans ce que tu dis en fait parce ah, non, que oui. j'avais de grandes attentes
1: sur cette lecture. Je la connaissais pas Maya Angelou, mais j'avais beaucoup entendu parler de cette écrivaine. Euh, je crois que sur la quatrième de couverture ou je sais plus où j'avais lu qu'elle avait une écriture très poétique et donc j'avais une grande attente sur la thématique du féminisme, une grande attente sur le style. Et en fait c'est là où j'étais euh, un peu déçue, j'ai trouvé le style assez simple et j'ai pas pu m'empêcher évidemment comme Léo de faire la comparaison avec les mémoires d'une jeune fille rangée où là bon, c'est un de mes livres préférés, c'est hyper travaillé, c'est beaucoup analysé mais sans sentir... Euh, la sueur de l'analyse mmh, dire, c'est pas laborieux c est c est ça reste mmh, euh, très, accessible. très fluide voilà, mmh. et, euh, et très fin très juste euh, et en fait j'ai trouvé euh, je sais pas du coup j'ai été, été, été déçue parce que j'ai pas trouvé la même richesse euh, et aussi parce que je me suis pas sentie autant emportée partout, autant touchée par, tous les, par tout ce qu'elle racontait il y a des moments des scènes que je trouve vraiment savoureuses. Il y a des scènes sur la nourriture. Oui. Sur, euh, quand elle est chez sa grand-mère, en fait, elle a une éducation qui est très stricte, mais alors elle mange super bien. Et ces scènes-là, elles sont, elles sont vraiment géniales. Euh, il y a quelques scènes sur la lecture où elle peut raconter que la lecture l'a aidé à surmonter les épreuves que, qu'elle a vécues c'est beau mais en fait je trouve que c'est pas assez poussé c'est pas assez enfin euh, c'est effleuré c'est évoqué elle évoque voilà. quelque chose ouais. est, et c'est beau c'est un bel effleurement mais euh, mais en fait je suis restée sur ma faim comme Léo euh, j'en voulais beaucoup plus et et pas je suis pas, uniquement restée sur ma faim parce que ça s'arrêtait à 17 ans ça aussi je m'y attendais pas ouais. mais euh, mais parce qu'en fait j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus développé à l'intérieur euh, euh, ça reste euh, assez factuel finalement ouais. Et, et cette poésie dont, dont a priori on parle beaucoup je ne l'ai pas ressentie moi mais voilà peut-être que je ne l'ai pas lu dans les bonnes conditions enfin il y a peut-être d'autres choses hein, j'en sais rien c'est quand, euh, quand même un livre que j'ai apprécié lire parce que là tout ce que j'ai dit c'est que ça a l'air très négatif mais en fait c'est quand même une très bonne lecture euh, et du coup ça m'a donné envie euh, de lire Maya Angelou mais de lire d'autres choses d'elle euh, d'autres a... types de textes, si types de textes. Donc, pas forcément continuer son autobiographie mais aller plus vers, vers de la fiction elle a jamais mmh. écrit de fiction elle a écrit de la, de la poésie la, de la, la poésie, des poésie, des
2: poésie des mais sinon tout et je pensais qu'elle avait écrit au moins une fiction mais euh... je crois... enfin j'ai crois... lu un article sur elle justement euh, parce que je voulais en savoir un petit peu plus et je crois qu'en fait elle a jamais écrit de roman elle a écrit des poèmes et tous ses livres grosso modo c'est soit des essais soit des récits autobiographiques ouais. euh... Peut-être qu'un auditeur va nous trouver <rire> et non une fiction écrite <rire> en 1947. Dans ce cas, je m'incline. Mais en enfin, fait, mais, c'est ouais. une femme très intelligente qui a un regard aussi
3: mmh. sur le monde, euh, sur l'époque dans laquelle elle vit. Et, et puis,
1: c'est incroyable de voir, ça s'arrête à 17 ans, mais tout ce qu'elle avait écrit oui, avant mmh. C'est juste incroyable. Euh, mais je pense que j'irais plus vers de la poésie du coup, euh, parce qu'elle est connue pour ça. Et donc,
2: euh, elle est connue pour elle elle peut être poète, ouais.
0: ouais. J'ai quand même envie de défendre un, un mythe un peu plus solide. <rire> 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 Euh, alors, je vais dire quand même un truc négatif au, au début aussi mais un seul euh, c'est que je l'ai lu cet été avec énormément de plaisir mais que je, je m'en rappelle par petites ébauches mmh. c'est pas un livre qui m'a marqué comme euh, mémoire de jeune fille rangée mmh. par exemple aussi quand même je suis blanche euh, en France, euh, en 2019, peut-être que le livre de Simone de Beauvoir me parle naturellement ouais. plus. On le livre de Maria Angelou, on est quatre on est toutes femmes les blanches. <rire> blanches voilà. Donc, je peux quand même penser que ça, ça a à voir quelque part. Euh, J'ai trouvé le livre extrêmement drôle, euh, à plein moment. Et même dans les choix qu'elle fait de raconter quelque chose plutôt qu'autre chose, je trouve qu'il y a une. Euh, il y a une impertinence parfois, il y a une, une légèreté qui a vraiment attrait à l'enfance. Et donc je trouve en cela que le livre est cohérent avec le fait qu'elle parle de son enfance. Euh, je veux le défendre aussi parce qu'il est quand même grave ce livre, il lui arrive des choses mmh. terribles. D'ailleurs ce livre est interdit dans certaines écoles aux états unis et j'ai vu qu'il était... Ou, ou alors, quand il n'est pas interdit, des parents s'offusquent quand on parle parce qu'il y a quand même des scènes très graphiques comme disent les Américains oui. sur... Ce qu'elle a vécu euh, quand elle était petite en termes d'abus sexuels. Euh, donc, c'est c'est pas un livre. Il faudrait pas penser dans notre récit du livre et dans notre commentaire que c'est un livre, euh, un catalogue de petits récits d'enfance. Euh, mmh. euh, voilà, C'est lourd. Voilà, il y a quand même euh, une pesanteur. Sur le fait qu'on parle beaucoup des relations entre les Noirs, ce qu'elle dit, c'est que c'est justement la résultante de l'apartheid. Enfin, que, enfin, de la ségrégation, c'est que justement euh, ils vivent tellement entre eux que les Blancs c'est une sorte de réalité, de danger de, de, comme le grand méchant loup, mais qui est bien réel et qui, qui arrive dans le livre quand même. Puisqu'on a pour moi une scène qui est pour le coup inoubliable, euh, c'est la dentiste. Voilà, a, le, le, ouais. le, le moment où elle doit aller chez le dentiste. Hum. Donc on voit en même temps... Euh, l'inquiétude évidente de sa grand-mère c'est terrible de voir un enfant souffrir euh, et de ses dents enfin, que ça dure et et comme l'a dit très bien Eva on est dans une situation spéciale où la grand-mère euh, règne quand même sur quelque chose même mmh. si elle est noire euh, moi je, moi j'ai appris ça je mmh. savais même pas que c'était possible d'avoir euh, ce type de vie dans ces années là en Arkansas donc déjà ça ça m'a appris mmh. énormément et, euh, et et sa grand-mère donc veut l'amener chez le dentiste et c'est terrible, j'ai même pas envie de, de raconter parce que pour moi c'est un suspense cette histoire de dentiste. Mmh. Il y a une tension dramatique dans cet épisode qui est, est énorme. Et, euh, et donc moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose de ah ouais. très très majeur dans le livre mmh. sur mmh. euh, l'atmosphère de cette époque-là, sur ce qu'elle a traversé. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer de lire ses autobios parce que je pense que ça n'a pu que construire une femme... Euh, féministe et engagée sur sur les droits des noirs. Enfin, je veux savoir comment elle en est venue à, à se mettre à théoriser tout ça, à assembler tout ce qu'elle raconte là pour euh, pour faire de pour euh, pour s'engager davantage là-dedans. Donc euh, voilà, je, je, je trouve que trouve c'est vraiment une très très bonne lecture et je pense qu'on peut lire même assez jeune. Euh, ouais, ben, ben, J'aurais mm -hmm. pu aimer ça euh, euh, au sortir de l'adolescence, je pense. Même ou, à l'adolescence, je, voilà, je pense qu'il ne hein, faut ouais. pas hésiter à à le recommander à vos filles, à vos fils. Mmh.
2: Eva, alors moi c'est un livre, euh... enfin, je pense que je rejoins, euh, je rejoins ton avis Coralie. Euh, c'est effectivement un livre qui m'a un peu désarçonné en fait au début parce que euh, effectivement il ne correspondait pas à l'idée en fait que j'en avais. C'est ça. En euh, fait, comme Maya Angelou effectivement enfin. Je, je la connaissais euh, je la connaissais euh, de nom d'ailleurs au début euh, j'avais pas compris qu'elle était noire enfin pas, je parle pas de là maintenant hein, mais il y a très nombreuses années j'avais vu son nom quelque part la poétesse et je pensais qu'elle était grecque en fait vu Maya Angelou <rire> euh, <rire> et, euh, et donc après j'ai su, euh, su euh, qui elle était et euh, en avant de lire ce livre, je pensais effectivement être dans quelque chose de plus, plus théorique, peut-être avec plus de distance, plus intellectuel sur, sur la forme, mais aussi sur le fond. Je pensais, j'étais très surprise, et peut-être que c'est des, des préjugés en fait. Mais euh, comme tu le disais, Coralie, étant donné qu'elle était née dans fin des années 20, donc euh, l'enfance et l'adolescence, c'est années 30, années 40. Euh, ça commence, la première scène elle est envoyée euh, toute seule avec son frère avec mmh. un petit écriteau euh, dans le sud profond euh, je me suis dit voilà, euh, une enfant euh, noire dans le sud profond, euh, je pensais que ça allait être vraiment sur bah, le clivage entre le noir, les noirs et les blancs euh, la discrimination euh, la pauvreté euh, peut-être pas d'accès à l'éducation or en fait euh, ce qui m'a beaucoup euh, surprise et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait c'est pas euh, c'est pas du tout ça euh, qui se passe euh, donc effectivement il y a le côté vignette où elle raconte des épisodes qui l'ont marqué donc il y a des épisodes euh, que j'ai trouvé effectivement très bien écrits, très savoureux comme des mini nouvelles hein, où il y a euh, l'acmé, il y a la chute etc il y en a d'autres effectivement que j'ai trouvé plus anecdotiques ou qui m'ont moins marqué hein, tout simplement euh, euh, de toute façon quand il y a une collection comme ça de je sais pas 40 50 60 vignettes on peut pas mmh. toutes les mettre euh, au, même, euh, au même niveau euh, en revanche euh, effectivement il y en a euh, il y en a deux dans l'enfance qui m'ont beaucoup marqué c'est euh, la scène dans l'épicerie où il y a euh, trois gamines alors ils oui. les appellent les pauvres blancs dans la traduction oui. française en Elle anglais c'est euh... dire qu'il y a des blancs bien plus miséricoles <rire> exactement donc... <rire> euh, en anglais c'est les poor oui. white trash mmh, ouais, mais ça. écrit euh, tout attaché oui, en oui. fait poor white trash euh, <rire> qui arrive et qui essaye de montrer en fait, euh, leur supériorité non mm. pas de, de classe ou non pas économique parce qu'ils sont bien plus pauvres mm. que la grand-mère et d'ailleurs euh, c'est des locataires mm. de la grand-mère. Mais comme ils sont blancs, ils mm. peuvent mm. se permettre mm. euh, de foutre le bazar dans l'épicerie, de l'appeler par son prénom mm. alors que c'est une femme âgée mm. qui a un certain un statut social. Et cette fameuse scène qui est terrible en fait chez le dentiste. Mais il y a quand même le petit twist mm. à la fin et ça ouais. faut ouais. jamais l'oublier. Il y a c'est
0: excellent d'ailleurs ouais. la... bon, enfin, on, épisode on est...
2: le dit pas mais il y, y, y a une chute <rire> en fait où finalement les cartes sont à nouveau, mm. euh, sont à nouveau rebattues et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre c'est qu'effectivement il y a des choses qui sont qui se passent qui sont extrêmement graves euh, certaines sont dues effectivement comme pour le dentiste euh, à un état d'esprit à un lieu euh, géographique, à la ségrégation, au racisme, etc. D'autres choses qui lui arrivent peuvent arriver en fait à n'importe quel moment aussi à n'importe qui. Enfin, tout n'est pas dû aussi au, au racisme ou euh, enfin, au, à la période à la période ouais. temporelle. Mais ce que moi j'ai beaucoup aimé effectivement c'est bah, d'avoir été autant euh, surprise de, euh, de voir le statut effectivement de sa grand-mère, euh, de voir que euh, bah, malgré l'époque, euh, malgré le lieu géographique, euh, c'est une enfant qui a euh, toujours eu accès à une très bonne éducation, une, une très bonne éducation familiale euh, de par sa grand-mère, euh, qui a pu rencontrer mais des mais gens... Mais qui est
0: freinée ensuite quand elle grandit qui... qui est euh, mis dans des canaux pour les Noirs, euh, des, des tunnels euh, elle, elle, éducatifs elle, elle, euh, réservés elle, elle, aux Noirs. Elle
2: explique après, mmh. mais moi, par mmh. exemple, je ne pensais pas euh, qu'à cette époque, les Noirs et les Blancs, par exemple, étaient mélangés à l'école. Elle va quand même jusqu'au lycée. Mmh. Euh, okay. ce qui... Et remettons-nous aussi dans le contexte, on parle de quelqu'un qui est né dans les années 20. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui, à l'âge grosso modo, euh, nos grands-parents... Mmh. Ou... Des... Mais c'est une exception. Elle, elle, c'est une des rare fille noire de sa classe quand même. Mmh. C'est quand même pas le. Oui mais mais en fait moi mais c'est euh, possible. Non mais ce que ce que je voulais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement par, ouais. par rapport à ce que je, je pensais j'ai été surprise ouais. à de oui, euh, oui, euh, nombreuses reprises euh, de voir effectivement comment elle grandit dans l'Arkansas qui est quand même je pense un des pires états. Ouais. Enfin euh, euh, enfin c'est pauvre raciste etc. Enfin ouais. c'est tous les clichés en fait qu'on peut avoir à cette époque enfin sont euh, sont ouais. dans l'Arkansas euh, le fait qu'elle va rencontrer effectivement des gens qui vont la mettre sur la piste bah, de, de la lecture. Euh, elle a, on voit que dès l'enfance, elle, elle parle de Shakespeare avec son frère. Il y a quand même un niveau de culture qui est très élevé. Euh, elle peut aller, euh, aller jusqu'au lycée dans des classes où ils sont mélangés entre noirs, latinos et blancs. Et je pensais pas du tout en fait, que c'était possible à cette époque. Enfin Même en France, des gens qui sont allés au lycée dans les années ouais. 40, euh, je parle même de blancs euh, classe moyenne, il y en avait pas tant que ça, enfin... Et euh, aussi, enfin, l'ouverture le, le, d'esprit en fait et la liberté qu'elle peut euh, avoir. Elle a été élevée euh, dans un esprit très chrétien, mais finalement, dès l'enfance, elle, elle s'en détache. Elle s'en moque un peu. Elle voit le côté un petit peu hypocrite, psychorigide de la religion. Euh, sa, sa mère aussi, elle fait un portrait de sa mère qui est une femme euh, libre, qui mène sa vie euh, comme elle l'entend, qui est ouverte d'esprit, qui lui ferme jamais. Mais la porte. Puis au contraire, son... oui, oui, oui. qui trouve des solutions pour elle, euh, elle va se balader au Mexique avec son père. Enfin, il y a des scènes, en fait, qui sont complètement folles. Enfin, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que... Euh, Malgré certaines choses, effectivement, très graves, étant parlées, qui lui sont arrivées, euh, elle a réussi ouais. à surpasser, en fait, tout ça, et avoir une vie jusqu'à l'âge de 17 ans, qui est euh, hyper ouverte sur le monde, euh, hyper riche, elle parle les langues étrangères, enfin, je me dis, elle a eu quand même un bagage grâce ouais. euh, à elle-même, oui. yes. grâce à sa grand-mère, grâce aussi à, à sa mère, ouais. euh, qui est euh, assez exceptionnelle pour l'époque, pour le fait d'être une femme, et pour le fait. Euh, d'être noir et euh, non vraiment moi c'est un livre qui m'a vraiment accroché que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé euh, vraiment agréable à lire parce qu'elle a une écriture qui est très accessible et moi ça m'a un peu ouvert l'esprit par rapport à ce que j'en attendais mmh. en fait et c'est un livre qui a réussi à me surprendre à euh, bah, me faire sortir un petit peu des sentiers battus et ça me donne vraiment envie de voir ce qui lui arrive après mmh. en fait mmh. Ben,
0: c'était Je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage de Maya Angelou qui est disponible en poche. Hein, et d'ailleurs
1: on que, sait pas pourquoi il chante l'oiseau en euh, cage. <rire> je, je, je sais pas en fait.
3: Il y, y a une référence dans livre enlèves, pas, il, il, Si, si en Je le crois le...
0: que dans
1: le livre ils en parlent de ça mais moi
0: j'ai oublié, c'était vraiment très bref. Ouais, d'accord. Euh, C'est toujours dur de trouver un titre en un temps. On va parler euh, maintenant d'un essai. On va essayer d'être un peu plus rapide ouais. sur l'essai, euh, même si celui-là méritait euh, vraiment grandement euh, d'en parler. Hein. Euh, on va parler de Nomadland, de Jessica Broder. Euh, chez Globe, j'ai oublié de dire la traductrice euh, alors que c'est une amie de ma soeur, Nathalie Perroni, euh,
3: c'est parti, alors c'est Léo qui oui. va nous résumer. Donc, Nomadland, en fait, c'est une, une enquête, une enquête conduite donc par, euh, par Jessica Bruder, qui a en quelque sorte infiltré le milieu des, des nouveaux nomades américains. Donc, les nouveaux nomades, en fait, euh, ce sont tous ces gens qui euh, qui ne peuvent plus se permettre d'avoir une maison ou un appartement à eux, euh, notamment en raison de de la crise des subprimes en, en 2008. Donc euh, toutes ces classes moyennes en fait qui, euh, qui se sont vues descendre, euh, descendre dans l'échelle sociale et qui ont perdu notamment leurs biens immobiliers. Euh, donc parmi ces gens, on a euh, on a beaucoup de retraités qui concrètement ne peuvent plus se permettre de, de prendre leur, leur retraite euh, parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre et ils doivent donc euh, bah, continuer à travailler. Et la solution que beaucoup ont trouvé, c'est euh, c'est de devenir donc des nomades, euh, de s'acheter un camping-car ou une caravane ou tout simplement un pick-up, un véhicule dans lequel ils peuvent dormir pour pouvoir sillonner le pays à la recherche d'emplois saisonniers. Donc, euh, parmi ces emplois saisonniers, euh, bon, il y a plusieurs exemples qui sont traités dans le livre. Donc, on en a notamment un qui est assez, assez frappant, c'est euh, euh, les, les employés d'Amazon donc qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon pour euh, réceptionner les produits, préparer les colis pour les commandes. Euh, et qui travaillent donc dans des conditions, euh, bah, évidemment, assez difficiles. Mais il y a très... des distributeurs dans Exactement, ouais, voilà, parce que incroyable. évidemment, ils, sont tous, ils souffrent tous de, de problèmes musculaires, articulaires. Ils ont des journées très longues, très fatigantes, euh, et, euh, et mal payés en plus. Et, euh, et le soir, donc, ils rentrent dans leur, euh, leur camping-car pour y passer la nuit. Il euh, y a d'autres emplois qui sont évoqués, hein, par exemple euh, la récolte des betteraves euh, le euh, et les, euh, les gardiens ou gardiennes de camping euh, qui s'installent pour la saison euh, touristique dans le camping avec leur, leur camping-car. Euh, et donc ce qui est euh, ce qui est aussi intéressant dans le livre, c'est qu'on nous présente la communauté qui s'est créée à partir ouais. de autour de toutes ces personnes. Euh, qui, euh, alors, qui utilise beaucoup les nouvelles technologies, mmh. aussi, donc, mmh. qui communique mmh. beaucoup par Internet, via des forums, notamment, euh, via les blogs aussi, de certains, de certains pionniers de ce mode de vie, qui ont partagé leur expérience. Des applications aussi, je crois. Oui. Ouais. Truc et astuce. Ouais. Voilà. Donc, vraiment quelque chose qui est vraiment très développé. Enfin, c'est loin d'être anecdotique et anodin. Ouais, ouais. C'est euh, vraiment un nouveau mode de vie. Et, donc, parmi ces, euh, donc, ces nomades, euh, on suit, en fait, dans le lit plusieurs personnes personnages récurrents euh, avec lesquels euh, donc Jessica Bruder a, a noué des relations euh, des relations d'amitié on peut le dire et qu'elle a suivi pendant plusieurs années donc on va retrouver ponctuellement dans le livre euh, à différentes étapes de, de, leur, de leur errance en fait euh, quand ils passent d'un emploi à un autre. Et il y a aussi tous les ans un rendez-vous qui est organisé, alors j'ai un peu oublié à quel endroit exactement, dans quel état, mais euh, mais où tous ces gens vont ouais. se retrouver euh, et c'est vraiment enfin, hein, physiquement impacté, effectivement, festival, festival habituel, en fait. En fait et euh, et et on découvre donc. Alors sachant sachant aussi qu'il n'y a pas que des retraités, hein, il y a aussi des personnes plus jeunes, mais qui ont fait le choix de renoncer à un habitat traditionnel parce que c'était trop coûteux tout simplement ouais. euh, sur le plan financier.
0: Je trouve qu'en résumant le livre, on a déjà donné envie de le lire ouais,
3: Autrement. Bien bien. Bien. Non non, mais très fait bien Mais bien. Bien. je veux
0: dire, il me semble que le résumé suffit presque ah oui. à donner en, On en pas suivant. Ouais. <rire> il
3: n'y
0: a pas euh, grand chose de plus à vous dire que que de, le, que de vous dire tout ce qu'il y a dedans en fait. Euh, moi, juste euh, sur la construction, j'ai trouvé que par moments c'était un petit peu euh, bizarre. Euh, je trouvais que c'était un petit peu à coller euh, les morceaux entre eux. Ou même, je sais pas si je l'aurais construit comme ça j'ai mis ça sur le compte du fait que c'était euh, des articles aussi, elle a intégré des articles qu'elle avait fait par ailleurs mmh. dans le cours de son texte et donc j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu euh, maladroit cette intégration là euh... oui à certains euh, débuts, voilà le, le oui. nouveau chapitre c'est oui, ça, que... ça il fallait se replacer il faut se replacer plus, que... se dire, ah, bon, ouais, il y a des retours en arrière là. aussi ça. Euh, sur ce qui a conduit mais j'ai trouvé ce partir. livre euh, génial euh... Mm -hmm. enfin j'ai découvert un truc hein, là vraiment euh... Je savais... Enfin, évidemment, je sais parce qu'on a tous... On est baignés hein, dans la culture américaine, mmh. les séries tout. Donc, on sait euh, que euh, ils ont subi une crise encore plus forte que la notre. nôtre. Euh, les subprimes, on sait qu'ils ont été virés de chez eux parce qu'ils ont des crédits euh, complètement dingues euh, sur leur maison, des choses comme ça. Et quand même, ça te fend le cœur, quoi. Quand tu prends mmh. quelqu'un et puis on lit la presse aussi, qui parle énormément des états unis mais quand tu Prends quelqu'un comme ça et que t'as vraiment le fond de son histoire, comme elle le fait très bien. Mmh. et Comment elle s'en retrouvait à investir tout l'argent dans une maison qui vaut plus rien ou des choses comme ça quand même, c'est frappant. Enfin, c'est un document. Euh...
3: Des gens qui ont travaillé ouais, toute ouais, leur vie pour construire quelque ouais. chose ouais. et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à C'est ça, euh,
2: oui. le personnage principal, entre guillemets, euh, grosso modo, euh, à 14 ans ou 15 ans, elle a fait tous les métiers du monde, ouais. elle a bossé hyper dur dans des métiers ingrats toute sa vie. Et quand elle a 64 ans, à l'âge où bah, elle serait en France, mm. elle pourrait prendre ça. Sa... Elle aurait pas une grosse retraite, ouais. sans doute, mais elle pourrait vivre oui. peut-être un peu chichement, mais elle ouais. vivrait, euh, elle pourrait enfin se poser, mm. se reposer profiter de sa famille et elle se retrouve à aller faire des boulots ouais. nous même on aurait du mal à faire quoi, ouais. mmh. sachant que sa famille elle-même est dans la vie c'est ça qui est
0: lourd. Et, ouais. et là où ouais. c'est très américain c'est qu'il y a ce grand écart entre euh, ses espoirs et ce qu'elle va vivre effectivement qui est ça sa façon de s'adapter quand même mmh. hein, et on le voit aussi dans le livre de, que je suis en train de lire là, de euh, euh, Ma vie sur la route de Steinem on voit, euh, elle dit que les, les qui s'adaptent à tout quoi. Mmh. Mais c'est vrai que les, les, c'est quand même frappant dans ce livre à quel point il y a une force d'adaptation énorme et que le rêve perdure toujours. Puis il y a une scène qui moi me paraît vraiment comme euh, le symbole de, des États-Unis que j'ai dans la tête, c'est qu'elle lit dans son van un livre de milliardaire, un livre de développement personnel. Euh, donc j'avais vraiment l'image de cette femme qui s'est mis à vivre dans son petit van et qui continue de lire des livres de développement personnel pour le succès à 74 et tout et je me suis dit c'est quand même une attitude euh... elle est pleine d'espoir parce qu'elle oui. a son projet aussi
2: de oui Compris oui j'ai oublié le nom géo hut géo, géo une maison une maison écolo autosuffisante de
1: pneus de voiture etc et ça c'est c'est incroyable qu'elle ait ce rêve là à son âge
2: oui et elle fait tout d'ailleurs pour pour y
0: arriver ouais ouais et elle va peut-être y arriver. On sait pas trop. <rire> non, on a envie d'aller regarder sur internet s'il ouais, y a oui. des choses pour savoir ce qu'elle est devenue, cette dame. Mm. Oui, on aurait envie d'une suite, en fait,
3: ouais. à ce livre. On continue à suivre les personnages. Qui ouais, sont devenus et... cinq ans après. Voilà, euh... ouais. C'est ça, même, que le point un super insiné,
2: positif, en fait, de ce... J'ai des réserves hein, sur ouais. la façon dont c'est écrit. Mm. Enfin, euh, tu disais, Coralie, des fois, il y a des trucs, on a l'impression ouais. ouais. que c'est un, euh, un peu patchwork. Moi, effectivement, il y a quelques pages où je trouvais que c'était un peu trop délayé où elle avait euh, tendance un peu à répéter oui, certaines oui, choses ou mmh. quand elle met par exemple euh, elle a, elle euh, elle reproduit en fait des statuts Facebook donc on comprend bien l'idée que ouais. c'est des gens d'un certain âge euh, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux pour se coordonner entre mmh. eux pour communiquer euh, pour faire vivre quelque part la la communauté euh, après euh, mettre Linda genre eh hey, oui j'arrive au camping et euh, les réponses un peu convenues de ouais. tous ces potes, genre « Ah super, ouais. je suis content pour toi <rire> !» Voilà, on peut peut-être couper. Enfin voilà, je pense qu'il y a euh, quelques pages, effectivement, qui auraient pu être coupées pour que le, le récit soit un petit peu plus dense, ouais. un, peu plus, un peu plus efficace, un peu plus pertinent. Mais effectivement, enfin déjà le sujet est hyper porteur. Et aussi le fait qu'elles euh, suivent quelques personnes comme ça et qu'on a vraiment on a tout le contexte on connaît leur passé on connaît leur vie actuelle on connaît leur famille il y a plein de petits détails un peu anecdotiques mais qui font que du coup bah ça rend le portrait ouais. encore plus riche euh, ça rend vraiment les gens euh, ça rend vraiment les gens attachants et ça permet de comprendre en fait leur parcours et comme tu disais Coralie comment ils s'adaptent et tout et moi en fait à chaque Enfin, pendant que je, euh, pendant cette, cette lecture, j'oscillais toujours entre effectivement ce côté euh, le côté optimiste de me dire bah finalement ces gens qui ont choisi la vie, enfin ils ont choisi ils ont choisi à demi mot. Mmh mais ils l'ont quand même choisi d'une certaine façon euh, c'est des gens qui auraient très bien pu enfin je sais pas être dans la rue ou euh, aller squatter chez d'autres personnes dans un
0: mobilium à deux mains ou ou effectivement de vivre, façon...
2: vivre de façon mmh. euh, de façon statique mmh. et on s'aperçoit quand même c'est des gens enfin voilà qui sont, euh, qui sont adaptés toute leur vie et qui ont fait quand même un choix qui est positif de se dire mmh. enfin euh, voilà on va faire quelque chose euh, ils, ont, ils ont pris des décisions oui, mais en fait. En et ça elle le souligne très bien elle, hein, elle, 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 elle le souligne bien en fait c'est des gens qui ne subissent ouais, pas ouais. enfin, c'est pour ne pas, pas, subir, pas sais, là, 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 pour, pour ne pas pas complètement ouais, subir la voilà, situation et décident en fait de prendre leur, leur vie des... en main et quelque part effectivement bah, ils vont voir du pays, ils ouais. rencontrent des gens, ils sont toujours Les dans vies, la vie ouais. ils sont toujours dans la vie active ils font des boulots qui sont pas euh, qui sont souvent durs etc mais ils se sentent aussi utiles ils font partie euh, de la société économique, et d'ailleurs on le voit, Amazon il y a, y a tout un secteur un économique finalement, bah, qui s'est aussi adapté à ça, parce que pour eux c'est une manne, ils ont des gens qui savent bosser, mm. euh, qui sont fiables euh, qui sont à cheval sur les horaires qui sont à cheval sur la qualité de service etc, mm. qui vont payer moins cher euh, que quelqu'un qui a euh, qui a 35 ans, enfin ouais. voilà, il y a, y a une offre et il y a une demande en fait qui s'est adaptée, donc il ce côté, effectivement, où on se dit, ouais ils essayent de s'en sortir, euh, ils, euh, ils, arrivent à trouver des points positifs à leur situation et tout, et, et après, tu dis, mais c'est pas possible, quoi, le mec, il a 70 mais ans, il a 75 ans. C'est le va-et-vient que fait l'auteur Constant, Il oui, il, oui, il, oui, il a, il a, il a mal partout, il serait oui. en France, au moins il serait pris en charge. Il pour l'instant. Hein, que... Pour l'instant, ouais, c'est pour l'instant. c'est qu'en En fait, en France, ça
0: peut poser de questions.
3: Sauf que les solutions qu'on pourra trouver en France pourront pas être les mêmes que celles que ces gens trouvent. Aux mmh. ben Donc pourra... ça interpelle aussi sur on euh, pourra pas quand euh, sur l évolution, l évolution, hein, on sera euh... plus en France. Ouais, <rire> non, non. <rire> Non mais c'est vrai que tu te demandes comment ça peut se transposer ouais, dans un pays européen. Vrai.
2: Mais alors qu'économiquement on prend faire. quand même un peu. Mais mais même ça existe souvent. déjà, enfin, moins pour les personnes oui. âgées, mais effectivement. Euh... Enfin moi j'ai toujours admiré ça les gens. Enfin j'avais vu par exemple un, un documentaire sur bah, des jeunes qui avaient pas trop de perspectives, ils vivaient dans des genre des petits villages ou des cités, etc. Euh, ils faisaient pas d'études, des petits boulots un petit peu merdiques et je me disais. Enfin et c'était des gens au lieu de rester dans leur appart ou leur maison pourrie à regarder la télé à bouffer des chips et, et à vivre de leurs allocs et tout enfin ils, voilà c'était des gens qui avaient acheté un ils achetaient un camion, euh, ils allaient parcourir bah, les routes de France et d'Europe ils faisaient des boulots euh, itinérants donc bah, l'été ils, oui, ils faisaient la récolte, l'hiver oui. ils étaient dans la station de ski et puis bah, ils travaillaient dans des restos, ils voilà. faisaient le Après, ménage
0: pas, chez nous c'est pas quelque chose d'installer comme... on a un modèle de société c'est ouais, pas quelque chose qui est dans la
2: culture mais je me dis ouais enfin voilà quitte à faire des petits boulots bah autant ouais. aller découvrir le monde enfin je trouvais ça génial mais quand tu vois ça pour des personnes qui oui. sont âgées, tu dis mais enfin laissez laissez-les un peu oui. tranquilles quoi, qu'ils puissent un peu souffler, qu'ils puissent un peu oui. se soigner. Léo, je veux parler. Non, de je vais euh, dire <rire> tout à En fait,
3: euh, ce que j'ai trouvé quand même ah, assez fort ça. dans ce livre, c'est qu'on a presque l'impression de lire un roman mm. avec mm. des vrais personnages mm. 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 et c'est troublant aussi mm. parce que oui, parce qu'on lit ça, on lit ça comme un roman et en même temps régulièrement on a le rappel que oui, c'est la réalité, c'est des personnes qui existent. Moi, c'est vraiment ce qui m'a surprise en fait et dans toute la j'ai été un
1: peu surprise comme ça par chacune, chacun de nos livres où euh, je m'attendais à autre chose et en fait, euh, et en fait finalement ça s'est bien terminé pour moi <rire> la lecture, là en, en commençant Nomadland, je sais pas pourquoi je pensais qu'on allait lire une fiction et donc je commence, je lis 20 ou 30 pages et je me dis ah oh, purée un documentaire j'ai pas et et aimé tout, donné, tout envie, ça, dit... ça peut ouais,
2: tête au courant <rire> ça
1: <m 'a> dit... <rire> <rire> Je savais pas que tu l'avais lu. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais me forcer. Et en fait, ça vient, ça vient super ouais. bien. Parce que mmh. c'est... Comme ce que dit Léo, c'est qu'on est tellement attaché, on a tellement mm. d'empathie pour Linda, pour tous ces personnages, qu'on qu qu a l'impression d'être dans comme les mêmes impressions qu'un roman en fait. Euh... Ouais, c'est du très bon
0: journalisme C'est hein. bon... ce que je voulais dire bon aussi travail. au niveau de, de la méthode. Euh, mm. c'est remarquable, mm. c'est oui, un oui, travail oui.
3: remarquable. Et justement, on part des personnages mm. pour aller vers du plus général. Il y a une vraie enquête qui est menée mm. quand même en interrogeant tout, mm. euh, toutes les personnes impliquées là-dedans. Elle s'est, enfin, elle a quand même interpellé aussi Amazon zone, les, les employeurs, et euh, <rire> on ouais. et, et du voilà, coup, ça,
1: peut être, ça ouais. peut être surprenant, cette ouais. alternance entre situations personnelles qui sont proches, c'est de la littérature, ouais. presque, ouais. et, euh, et essais, documents sur la situation, donc elle mélange beaucoup ces récits, ces narrations, et, euh, et en fait, le travail de journaliste, d'enquête, d'analyse... Moi, ça est passé de manière très fluide. Ça m'a pas gênée. J'ai pas été gênée comme vous par, euh, je sais plus comment vous l'appeliez, mais euh, ces différences de, enfin euh, Eva faisait comme ça en le, en, en le disant, euh, euh, non, mais le des inégalités de... en fait vous trouviez dans moi ça m'a pas tellement gênée genre, non plus, ça hein, m'a pas, moi pas moi du moi tout gênée pas, et et tout sur, euh, ce que tu disais Eva sur ce qu'elle peut dire sur Facebook, des petits commentaires etc. Je pense que ça nous rapproche de ces personnes là. Et, et ce dont je voulais vous parler aussi je trouve qu'il y a un, un sujet qui est, qui est assez intéressant et elle l'a abordé elle a mis les pieds dans le plat en fait c'était très bien, c'est euh, cette culture américaine du positivisme mmh. euh, et elle en parle elle-même, elle en a conscience et, et elle questionne la chose et en fait elle n'est jamais dans le jugement dans le livre c'est ça non. qui est mmh. génial, c'est ça qui fait qu'il est si intéressant elle pose des questions elle n'en tire pas forcément de conclusion c'est à nous d'en tirer les conclusions
2: que le positivisme oui. c'est sympa mais qu'à un moment donné euh, c'est un peu la couche de peinture qui cache aussi la misère derrière et puis, Donc, puis
0: pendant ce temps là il ne lutte pas, mmh, pas oui, oui, je veux ça, pas rentrer dans le politique, si, voilà, mais, dans, mais pendant dans, ce temps là, là c'est une acceptation ouais. de quelque ouais, ouais. chose qu'on pourrait nous juger inacceptable qui mmh. provoquerait peut-être des manifestations géantes des ouais. émeutes ouais. Mmh. mais qui ferait qu'on on en viendrait peut-être pas là donc il y a quand même un côté politique quand on le lit en tant que français mmh. Oui. Mmh. Euh, qui est très intéressant d'autant plus je trouve.
1: Et tu vois et ça ce qui est bien et on retrouve tout au long du roman par exemple cette notion du positivisme et son interrogation là-dessus elle l'écrit comme un essai et en même temps tu le perçois tout au long à travers les personnages il euh, y en a une on apprend à un moment donné que je sais plus si elle l'a fait ou si elle a voulu, elle a pensé faire une tentative de suicide mmh. alors que en fait, enfin, c'est hyper surprenant. Tu te dis ah bon elle elle a l'air tellement optimiste. Ouais. Euh, et donc en fait même à travers les personnages elle montre à quel point euh, cet optimisme c'est une façade quand même. C'est fragile ouais. et ça mmh.
3: peut euh, bien ça bien peut sûr. basculer. Ouais. Euh, ouais.
0: Oui. Léo, est-ce que hmm. tu as tout dit sur le jeux Parce que quand t'as tourné tout on n'a pas arrêté de te de <rire>
3: de te, te, te non, voler la bon. parole Non, de tout de tout de tout cas, c'est vraiment une excellente lecture voilà. Très ouais. enrichissante et, euh, et qui n'est à aucun moment pesante, alors que ça aurait pu le devenir mm. sur, sur un sujet comme celui-là. Mais
2: comme souvent les éditions Globe, enfin moi oui. euh, vraiment c'est une maison d'édition. Oui. Il y a quelques faut, maisons comme ça où... toujours sur les livres Globe. Parce Ils que... font euh, la plupart de leurs ouvrages c'est de la non-fiction. Mm. Ils font un tout petit peu de un fiction, peu de romance, mais, mais oui. franchement, enfin moi je les suis vraiment très attentivement oui. parce qu'ils m'emmènent toujours dans oui. des endroits où je ne pas forcément allée de moi-même, mais oui. il y a toujours un niveau de qualité qui et une très belle ouais. couverture, hein. oui, livre, oui, oui, avec des oui, couleurs qui m'ont ouais. rappelé un autre livre <rire> euh, non. non mais le tien ah d'accord ah bah non
0: attention je dirais dirai à l'illustratrice euh, donc ça c'était Nomadland Land de Jessica Bruder euh, traduction Nathalie Perroni on va passer au Mur Invisible de Marlène Haushofer c'est un livre autrichien de 1963 et c'est Amandine qui va nous en parler et, euh, et je suis hyper impressionnée. <rire>
1: Alors, j'ai l'impression que vous faire un résumé à peu près correct. Alors, en fait, ce roman, il se déroule dans la forêt, dans une forêt autrichienne où la narratrice passe des vacances, a priori, chez des amis, chez un couple d'amis. Et ce couple d'amis, Hugo, Hugo, Hugo et, et sa femme. Oui. Euh, et ce couple-là part euh, dans l'après-midi, une soirée euh, au village d'à côté, ne revient pas, elle se couche, tant pis, sans eux. Et le lendemain, quand elle se réveille, ils ne sont toujours pas là. Elle part à leur recherche pour voir pourquoi est-ce qu'ils sont restés au village et elle tombe avec leur chien, elles... avec leur chien mmh. qui est resté à la maison avec mmh. elle et euh, le chien et la narratrice tombent euh, sur vraiment euh, nez, enfin, le nez dans un mur invisible et elle se rend compte qu'elle ne peut pas accéder plus loin parce que ben, euh, tout l'espace qui entoure la maison qui est quand même un grand espace euh, est clos et fermé par, euh, par un mur qui l'empêche d'aller de l'autre côté. Et l'histoire finalement, c'est comment assez rapidement, euh, elle accepte cette situation et elle met en œuvre euh, une autre vie. Euh, comment elle noue des relations différentes avec les seuls êtres autour d'elle, les animaux, puisqu'elle il n'y a pas d'autres êtres humains dans ce mur a priori. Euh, et donc, euh, eh ben, elle va commencer à, à semer euh, des pommes de terre, euh, à à, avoir une, à trouver une vache, euh, essayer de traire du lait, et donc euh, l'histoire c'est cette histoire-là de la narratrice de sa survie et surtout de comment, euh, comment elle noue des relations humaines avec ses animaux
0: c'est Seul sur Mars, en Autriche c'est même si j'aime beaucoup euh, <rire> <rire> non,
2: aussi, beaucoup, euh, le film, aussi. Hein. mais bon c'est un peu ouais, ouais. plus enrichissant que ça soit ah, j'ai adoré Seul ah, sur oui, Mars moi, aussi, ouais. Ouais. 14, ça <rire> fait là, il n'y a pas de playlist disco <rire> <rire>
0: <rire> C'est ça. Et sur self sur Mars, il y, y a ce truc de, de pouvoir repartir. Enfin. Y a... Tandis que là, il y a pas ça. Non, elle se dit qu'elle va rester. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh.
3: Vas-y, Coral. Léo! <rire> Léo, non, non, Léo. Non, bah alors, oui, pour moi, c'est le meilleur roman mmh. euh, survivaliste, mmh. si on peut l'appeler comme ça, euh, que, que j'ai lu. Je l'ai lu il y a un petit moment, déjà. Je l'ai lu il y a six, cinq, six ans. Non. Okay. Ouais, 5 ans. Et tu t'en souviens bien? <rire> je l'ai pas relu parce que, je voulais le relire, et puis j'ai pas vraiment eu le temps, mais en fait, je m'en souvenais très bien, et en écoutant le résumé d'Amandine, euh, oui, je me je souviens, souviens vraiment de... T'as reconnu le livre? <rire> 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 En fait, déjà, j'aime bien, euh, j'aime bien le postulat de départ, c'est-à-dire qu'il a aucun ouais. moment, en fait, on va savoir pourquoi il y a ce mur. Et on s'en fiche ouais. complètement, exactement. Ouais. C'est vraiment très secondaire dans le livre, qui est vraiment centré sur, euh, bah, sur ce que la, le personnage principal va mettre en œuvre pour survivre au quotidien. Euh, donc, euh, c'est, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, euh, c'est les rapports qu'elle entretient avec les animaux, notamment, qui deviennent ses seuls ouais. compagnons de vie. En l'absence oui. des humains, on se rend compte que il euh, bah, y a vraiment des liens très forts qui se nouent. Donc avec il euh, y a le, le chien, il le y a une chat, chatte aussi, une vache, il ouais, ouais. y a plusieurs, plusieurs chats. Plusieurs des scènes très marquantes avec justement la, la chatte qui accouche. Mm. On a des, des portées, des portées de chatons, mais c'est vraiment fait de façon très, très, très viscérale. Ouais. Euh, c'est très poignant en fait finalement comme récit de, de voir, euh, bah, de voir à quel point, euh, à quel point le, le personnage principal se rattache à, à ces animaux qui sont autour d'elle, mm. qui qui l'accompagne en fait, euh, on, on... elle se met à un mission de s'occuper
0: d'eux et ça en a
3: fait tenir, Ça devient hein. une de ses ouais. raisons de vivre ouais. justement. Mm. Euh, alors au-delà euh, de, de, bah, de tout ce qui concerne sa propre survie évidemment, mm. euh, arriver à cultiver euh, à cultiver des choses pour s'alimenter, euh, éviter aussi que la forêt prenne mm. euh, prenne possession des lieux des lieux qu'elle habite. Euh, et aussi comment euh, comment maintenir sa propre humanité en, en continuant à, euh, à se laver oui. à brosser les dents euh, euh, pour, pour euh, les euh, voilà noter oui. les jours pour pour garder voilà un lien en fait avec ce qu'était sa vie d'avant et ne pas sombrer dans l'animalité donc c'est pas forcément un roman dont, dont je vais parler pendant des heures parce que mmh. en fait il me reste vraiment des impressions très très fortes et je pense que c'est un roman qui doit vraiment être lu oui euh, qui est extrêmement euh, enfin qui pour moi a été extrêmement enrichissant sur sur le plan personnel qui m'a fait me poser pas mal de questions et, euh, et écrit euh, oui dans, dans un style un style assez sobre mais euh, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve qu'il s'en dégage vraiment quelque chose et euh, moi, je l'ai nettement préféré à Dans la forêt. Mais je je l'ai lu juste après Dans la forêt. Que alors Dans la forêt, j'avais euh
0: c'est différent quand même. C'est si différent. C'est différent. différent. On les rapproche.
3: Ouais. Mais Dans la forêt était je trouve plus explicatif. Mm. Euh, là, on est beaucoup plus dans bah, des sensations à vivre, à vivre au quotidien, au jour le jour. Et euh, dans l'introspection. Et y a, est finalement, si l'introspection
0: était sous oui. un dôme de verre, enfin, sous, derrière oui. une paroi de verre, ça ressemblerait un petit peu à ça, ce que, oui. Ce
3: que créé. Et oui, ce que je voulais ajouter, c'est que dans l'ur Invisible, en fait, il se passe très peu de choses. Ouais. Ouais. On... Ça, vraiment, vraiment sur la description d'un quotidien ça, assez ça peut... peu, euh... Et c'est ce qui ouais. m'avait un peu gêné dans, dans la forêt à certains moments, c'est qu'on avait des événements qui survenaient, voilà, mmh. qui faisaient un peu avancer... Euh avancer faut... l'intrigue de façon un peu artificielle mais alors faut... que là on est vraiment dans quelque chose de très sobre très brut tu vois Eva dit il faut le dire mais en même temps euh, en même temps c'est pas du tout un problème non c'est pas un problème,
1: problème.
0: Euh, Eva... ça, ça
2: peut l'être franchement ça peut l'être surtout quand enfin euh, moi je lis enfin quand tu lis du post-apocalyptique ouais. entre guillemets ou du roman survivaliste, et justement parce que on peut pas s'empêcher de faire des comparaisons ouais. avec d'autres romans ouais. et typiquement dans la forêt Arriver ouais. sur la table ouais. assez assez rapidement, euh, dans la forêt ou même des séries où on peut voir ouais. forcément la plupart du temps tu vas avoir une intrigue où il va se passer forcément beaucoup de choses. Mais je trouve où... ça plus réaliste qu'il se fasse mm. pas grand chose justement et ça où... fait partie du sujet du tueur. Hein. Avoir des actions effectivement extérieures euh, ou du danger extérieur ouais. ou des interactions avec euh, de l'extérieur ou avec d'autres personnes etc donc quelque part je pense que c'est comme quand on parlait du Maya Angelou tout à l'heure quand tu ouvres un livre euh, souvent tu as quand même certaines représentations t'as une représentation, as, une représentation as certaines attentes et euh, après bah, soit effectivement ça correspond à tes attentes soit tu peux être un peu déçu ou déstabilisé etc et moi euh, alors j'ai une copine, donc Claire, The French Book Lover, qui avait lu ce livre, elle avait beaucoup aimé quand elle moi a. dû vu... lui offrir. Ah, ben voilà
0: Comment Voilà, <rire> mais comme c'est
3: beau, <rire> je ne sais pas Tout est lié <rire> Désolée,
2: j'ai fait Elle s'influence sans bien, savoir mais... en fait <rire> et effectivement, quand elle a vu que j'étais. Euh, elle, elle nous écoute euh, dans la bibliomaniaques donc on la salue d'ailleurs, et euh, quand elle a vu que j'étais en train de le lire justement pour cette affiche, elle m'a envoyé un petit message en me disant non, non, mais franchement il est très bien, mais. Et attention, enfin, t'es au courant qu il se passe pas grand chose et j'ai gardé ça dans un coin euh, de mon esprit et effectivement moi ça m'a un petit peu alors j'ai beaucoup, franchement j'ai beaucoup aimé le livre, hein. attention, hein. je veux pas paraître euh, négative ou même un peu mitigée, mais je pense que par rapport oui, à, oui, ce, oui, à non, on a, on a, ce à quoi on a enfin ce à quoi on a l'habitude non, on oui. a l'habitude ce qu on on à ça quoi on est habitué, <rire> voilà j'étais en train de dire cette phrase est très bancale euh, effectivement le fait que il euh, y a cette quotidienneté et il y a un côté un immugable. peu euh, un, voilà il y a y a ce côté immuable bah non il a, ouais il y a une sorte de routine finalement survivaliste alors c'est très intéressant parce que justement en fait notre regard il est sur autre chose le regard il est pas forcément sur l'action il va être effectivement sur le psychologique sur le lien avec les animaux euh, sur euh, vraiment ce côté euh, introspectif et on s'y attache justement à cette femme parce qu'on la voit dans son quotidien et c'est un peu comme une amie qu'on va voir régulièrement et qui va nous dire enfin euh, je sais pas genre oh, euh, euh, Il euh... y, y a une familiarité en fait qui oui. s'installe justement parce qu'il y a une quotidienneté et qu'on peut finalement rapprocher cette femme euh, de notre quotidien. C'est pas quelqu'un à qui même si le, le concept est complètement euh, est complètement fou en fait. Il euh, y a le côté vraiment disruptif en fait du mur, mais finalement elle a un quotidien de femme solitaire à laquelle on peut se à laquelle on peut se se rapprocher donc ça la rend proche oui, oui. et ça la rend attachante et moi quand je me je pense à ce livre j'en pense avec euh Enfin vraiment avec de, de la tendresse, presque enfin, un côté très positif et tendre, mais effectivement quand on a l'habitude de lire des romans et notamment de ce genre où limite il y a des zombies qui vont arriver ah, derrière le mur ou des gens des gens bizarres ou tout va se casser, du, Ça Exactement. prend que sens. C'est un livre. qui le sens
0: du. C'est pour ça que c'est le meilleur. Les oui, et, 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 les et ouais. justement C'est ce qui... voilà. <rire> ouais. pour
1: ça que je disais, ouais. notre affiche, elle est, euh, chacun des livres, je trouve, est surprenant parce qu'en fait, il n'est
2: pas ce à quoi on s'attendait. Mm, mm, mm. Mais je pense Sors, que. que ouais. sauf, si
1: vous nous écoutez maintenant, vous,
0: êtes maintenant, au vous de... savez
2: que euh, le livre invisible ouais. n'est pas un roman d'action. Mais... mais effectivement, pour, non, mais pour les auditeurs, de, de se dire que c'est pas forcément euh, un livre où euh, à tous les chapitres, ouais, bah, il y a un truc qui va péter. Oui, mais ce qui me
0: paraît excessif.
2: Oui, moi aussi. Pas du tout, telle qu'elle non mais de euh, dire une oh... fois ok mais <rire> autant non, mais tu... parce que, tu vois. non parce, que, que, tu moi, perturbé, ouais, parce mais que moi ça m'a vraiment perturbé parce moi j'attendais qu'il se passe un truc en fait et je ah bah non elle se couche il s'est rien passé attends. et le lendemain on recommence et mais attends il y a quand même une tension il y a une oui, tension oui, il y a, tension y a une tout tension tout
1: euh, super forte qui fait que vraiment tu le dévores et à chaque fois la journée elle se termine tu sais qu'il va rien se passer mais tu sais que c'est inquiétant
2: qui se passe mais là. tu sais qu'à
1: tu sais euh, elle le dit le tout de suite qu'il qu y a, il y a ouais. des personnages on peut les appeler ouais. personnages qui meurent Ouais. Oui, et donc tu sais dès le début que tu et tu attends oui, avec angoisse terrible, le, le jour, chien notamment. Oui, le très vite, ça c'est pour ça que je parle du rapport avec le chien à
0: qui elle est très attachée. Je euh, suis tu... peut-être pas très animaux moi
3: en fait. Mais là. moi non plus, ouais. Ouais. Moi, moi non, non plus, je suis pas moi très animaux. Non. Mais, Mais oui. justement, j'ai trouvé que là c'était vraiment des personnages et on a vraiment des choses qui se jouent là-dessus, qui sont traitées de manière très forte
0: alors moi j'ai lu ce livre je sais pas quand on a lu dans la forêt mais juste après parce que Léo m'avait dit, dit voilà ça. et c'est aussi ça que à l'émission je l'ai lu juste après et là euh, en venant je me suis dit il faut que je reparcours pour avoir euh, la, la c'est voilà, la, ouais. la, la, vraiment la, séquence, la, 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 séquence, la, la trame du livre dans la tête avant d'en parler et j'étais vraiment déçue qu'on n'enregistre en pas plus loin genre à Poitiers <rire> pour que je puisse <rire> le relire en entier <rire> parce que vraiment je me suis en fait je devais tu lire en diagonale et euh... je me suis mise à le relire euh, j'arrivais pas à sauter des passages tellement c'est magnifique quoi et alors ce que j'ai remarqué alors ça c'est complètement euh, anecdotique et c'est une pensée que j'ai eue, mais je me suis dit heureusement quand même qu'elle est seule et qu'elle n'est pas avec ses amis, Hugo et sa neuf, parce que... Non, je pense qu'il y aurait eu meurtre, oui évidemment et oui. je pense que ça aurait pas été des bons compagnons d'éternité. Hein. Non, ça aurait donné un autre de... roman. La, La description qu'elle fait de Hugo, qui est pourtant son ami, moment, ah quand tu réalises ah, oui. qu'il aurait pu être derrière le mur, t'es content qu'il qu soit en voyage avec toi. Mais c'est hein. grâce
2: à ses provisions quand même qu'il survit aussi ça,
0: alors, hum. Et alors, donc je me suis dit ça Je me suis dit également que ça commence extrêmement rapidement Même si c'est un livre Il se passe rien <rire> Ça commence vraiment sur les chapeaux de roue hein. Le mur, il est là ouais. euh, immédiatement On rentre dans le vif du sujet ah, oui, tout de suite Ses amis disparaissent Elle a juste le temps de les décrire pour qu'on sache Qu'il a des provisions Parce qu'il est euh, terrorisé par le, la menace nucléaire euh, il est un peu parano, le Hugo. Donc c'est grâce à cette paranoïaque euh, sur laquelle elle avance un
2: sourcing que toujours finalement. un peu de parano. Oui. Voilà, toujours avoir un
0: peu de parano. Et, euh, et, et j'ai trouvé par rapport à ce que tu disais, Eva, que quand même dans le texte, alors euh, oui, on se sent proche d'elle tout à fait, parce que c'est là-dessus que ça repose, mais je trouve aussi qu'elle instille quelque chose où on voit qu'elle est usée. Quand même. Enfin, mmh, tout fait. et dans oui. l'écriture, c'est magnifique parce que donc là, le procédé, c'est qu'elle écrit ce qui lui est arrivé sur la fin parce qu'elle a peur de devenir folle, donc elle, elle veut se laisser met une trace, à... même si elle voilà, Elle se, se, fait elle se de met à faite. écrire passé, savoir y a deux ans et demi. Voilà, en fait. c'est ça. C'est ouais. énorme en fait de raconter euh, deux ans et demi, euh, surtout comme ça de solitude. Mmh. Et bien, je trouve que ça transparaît vraiment dans le texte et qu'on euh, a pu donner l'impression qu'on avait euh, le fil de l'action. Mais en fait, on a, pas le, fil on a le fil de l'action raconté ah, deux ans oui. et demi après par quelqu'un qui est excite. extrêmement fatigué. On qui sent que c'est pas mal par, par une aussi. maladie euh, ouais. très sérieuse, qui est des épisodes euh, génial, euh, enfin, génialement écrits dans le livre. Mm. Et, euh, et moi, je trouve que ça transparaît vachement ça. Et, et que même quand elle, euh, elle parle de ses filles, parce que j'ai quand même réussi à en redire euh, des bons bouts, elle parle de ses filles, euh, je trouve ça terrible quand elle, elle parle de la maternité, où elle dit qu'à partir de 5 ans, ses filles ont commencé à devenir des étrangères, mmh. et que c'est ces petites filles qui lui manquent, mais qu'en fait, la notion de ces filles adultes, mmh. qui sont un peu insupportables, peu... enfin, euh, euh, c'est plus du tout une notion qu'elle a en elle. Mmh. Elle, se, elle, il lui manque euh, ce bout de sa vie, mais pas la réalité de qui sont ces filles, qui sont Excellent. certainement mortes à l'extérieur. Ah, il y a des paroles très amènes, du tout non. Très ouais. aride Très mmh. féministe Et très usée C'est un, un portrait
3: de femme aussi C'est très de... musée.
0: Comme mmh. C'est vraiment euh, mmh. Ce qui reste sans doute Quand, quand t'as fait le tri De toutes tes émotions Et en fait Et, elle... et, et voilà et elle, elle le dit d'ailleurs mmh. Elle le dit Bah de toute façon Probablement on n'ira pas Et puis voilà, De qui j'oriente Donc euh... Elle est sincère
1: du coup Parce ouais. qu'elle a pas besoin De filtrer quoi ça. que ce soit Alors, Rien à justifier
0: C'est euh, ça mmh.
2: C'est un livre merveilleux À tous les niveaux quoi C'est Mais qui pose Des vraies questions Enfin des vraies questions aussi Parce que c'est elles sont très logistiques aussi, elles oui. sont très matérielles par exemple, très
3: métaphysiques aussi. Ouais. Oui, oui, non mais enfin oui, parce à... qu'à la mort au moins oui. hein.
2: On pense tout. tout temps. À non la mort. mais quand tu te dis, enfin et c'est ça aussi qui quand on dit oui, il y a pas d'action effectivement, mais du coup c'est très réaliste, c'est de se dire enfin elle quand elle dit bah, j'ai plus d'allumettes et je sais ah, pas faire merde. de feu ouais. et le froid va arriver et comment et c'est vrai. Tu te dis ma bah mince en fait si mon briquet disparaît si comment je ferais en fait mmh. sans euh, toutes ces choses qui ont été faites par les hommes et euh, bah, moi cette histoire de feu ça m'avait vachement ouais. touchée mais, en mais fait. moi je trouve que
0: sans angoisse sans sans être parano je trouverais ça bien qu'on sache tous se débrouiller un petit oui. peu quand même et <rire> je, je trouve, trouve pas, pas ça compte de... les stages des gens, gens sur qui se mettent oui met, ouais. je trouve pas ça compte du tout en fait et je lis les les articles alors tout ce qui sous-tend ça là, la phobie euh, g g générale et pas forcément mmh. quelque chose c'est derrière hein. dans mais, la paranoïa, mais, voilà, une mais, une mais euh... le fait de pouvoir ne avoir, avoir des de compétences pratiques enquête, en fait, quoi. quoi enfin oui. de oui. se dire je saurais un petit peu euh, gérer quelque chose de magie si un mur invisible entourer ma solitude. Je trouve que
1: c'est quand même surtout que elle tout ça elle le sait par mémoire par expérience parce qu'elle été à la campagne alors que dans la forêt les filles le savent grâce au livre ce qui est très beau dans la forêt c'est très beau mais du coup c'est un savoir dans la forêt ça se passe de nos jours et on voit que ce savoir que la narratrice de du mur invisible a par son expérience, dans la forêt des jeunes d'aujourd'hui, ouais, les deux ouais. jeunes filles, elles ne l'ont plus que par écrit dans les livres parce que c'est plus transmis oralement mmh. et qu'on l'a perdu entre les deux ouais. livres, en fait. C'est très beau. C'est vrai. Je sais pas si bien pas bien <rire> ce serait pas une conclusion. parfaite Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bah non, non. Lisez-le! Lisez Lisez-le! Lisez 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 lisez
0: bon. bon. Euh, ce sera une émission de 1h15 à peu près, je pense. Oh, on se rend, Avec France, des bons livres. C'est l'émission
2: de Si franchement les gens sont pas capables de nous écouter 1h15, on est pas intéressés
0: ça fait tellement snob, ils peuvent aussi mettre pause et reprendre. Il vaut que je la brioche, voilà. <rire>
3: <rire> Alors. Théo Ton coup de cas. Alors dans un registre complètement différent, j'ai lu euh, en, au mois d'août un roman qui est sorti là pour la rentrée littéraire qui s'appelle Feel Good de Thomas Gunzig, oh. oh. euh, publié chez Au Diable Vauvert donc moi le titre m'attirait pas forcément euh, au départ Feel Good euh, enfin, on, euh, se, on
0: se doute que ça va être un petit oui peu... bien sûr toi t'adores la chiclet
3: et voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. les romans Feel Good c'est tout à fait genre, genre de littérature <rire> enfin, oui on donc, le voit donc <rire> malgré tout j'avais lu des choses dessus qui, qui m'intriguaient un peu donc voilà. je me suis lancée et j'ai été très agréablement surprise donc en fait dans Fiboune on suit on suit deux personnages Alice euh, qui a la quarantaine qui a un enfant de 7-8 ans je ne sais plus de son âge exact et qui surtout a perdu son travail et euh, au départ au chômage mais est sur le point de perdre son chômage parce que euh, parce qu'elle ne peut pas ouais. voilà elle en fin de droit mmh. et euh, qui mène une vie extrêmement compliquée puisque bah, elle se demande bien comment elle va faire pour éviter à son fils et à elle même la déchéance mmh. et euh, la pauvreté euh, la pauvreté extrême et à côté, on a Tom, qui est un écrivain, donc qui a été publié, qui publie régulièrement des romans, mais dont les romans n'ont aucun succès. Et pareil, donc qui se pose des questions un peu sur sa vie, euh, qui se voit comme un écrivain raté et qui se fait quitter par sa femme. Alors, en fait, on suit dans le livre euh, l'histoire depuis leur enfance, en fait, de chacun de ces deux personnages. Euh, on découvre leur parcours de vie à chacun. Et, euh, et il va arriver un moment dans le livre où bah, leurs parcours vont s'entrecroiser, les deux personnages donc vont se rencontrer et euh, vont mettre au point un stratagème euh, pour pour essayer justement euh, d'échapper à, euh, à leurs conditions et pour essayer de se sortir euh, se sortir de leur misère. Donc euh, je vais pas trop en dire sur l'intrigue elle-même. En revanche, donc c'est un roman qui, bon, qui qui a un ton assez léger. C'est optimiste Ok, alors c'est c'est difficile à dire. On a un peu des deux en fait. On a à la fois un certain optimisme. Quelque part c'est un peu un roman feel-good parce que les personnages sont sur des trajectoires euh, euh, finalement où, où on espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Et en même temps, c'est un livre qui est assez assez piquant. On a une critique euh, assez. Euh, acerbe, acerbe j'allais dire, merci. <rire> euh, de bah de, de, de celle de, de la société dans mmh. laquelle on vit. Donc il y a pas mal de, de questions qui sont posées, notamment sur notre rapport à l'argent, euh, sur bah, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre en fait euh, aujourd'hui en France ou en Belgique puisque je crois que Thomas Guncy est belge même si dans le livre on sait pas trop où ça se passe mmh. euh, et il euh, et y a quand même oui, une vraie réflexion même si c'est traité sur le ton de la comédie une vraie réflexion sur, euh, bah, sur, sur euh, la façon dont on peut vite dégringoler et se mmh. retrouver sans rien euh, ne plus avoir accès à rien y compris dans un pays, euh, un pays développé mmh. euh, comme, euh, comme, euh, comme la Belgique euh, donc ça a l'air intéressant. En ouais. fait euh, ouais parce que justement ce que j'ai bien aimé c'est déjà que les personnages sont sont quand même très travaillés, on les suit donc comme je l'ai dit depuis leur enfance euh, donc euh, l'auteur prend vraiment le temps de décrire ces personnages et des personnages qui sont très sympathiques, enfin pour lesquels moi personnellement, j'ai ressenti beaucoup d'empathie. Bon, le, le stratagème qu'ils vont mettre en œuvre est assez peu réaliste, mais finalement, le vrai sujet du roman, c'est pas ça, hein, le, sujet, le vrai sujet du roman, c'est tout ce qu'il y a autour. Et... Euh et euh... oui non, vraiment moi j'ai ai aimé le ton de ce roman euh, on a aussi c'est assez drôle une critique au vitriol du monde de l'édition euh, et de la rentrée littéraire alors on peut se dire c'est un peu hypocrite ouais, parce que le, le roman lui-même sort, euh, sort pour la rentrée littéraire oui, oui, mais oui. c'est tellement bien fait que euh, ça vraiment, ça vraiment moi oui. j'ai oui. beaucoup aimé j'ai été vraiment très agréable parce qu'il a l'air de parler de beaucoup de choses quand même oui, il fait je sais plus 400 pages Ah quand quand même. Même. Mais ça se lit ouais. très ouais. facilement
2: ils vivent en camping-car ou pas
3: non 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 ils vivent dans une grande ville on <rire> imagine bien pas Paris ou Bruxelles hein, voilà mmh. euh, oui, mais justement ce qui pose pas mal de problèmes comment vivre sans argent euh, dans, mmh. dans ces villes mais euh, vraiment je le recommande parce que c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre au départ, c'est léger ça reste une comédie mais vraiment avec un fond de vérité derrière c'est bien une bonne comédie euh, ouais, ouais, sociale comédie sociale, sociale. et mmh. des passages euh, que j'ai trouvé, euh, trouvé assez drôles aussi personnellement bien 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 merci jo. pour Feel Good au oh, Diable Vert oui on parle pas souvent de cette maison non.
1: petite maison <rire> amandine euh, moi c'est un coup de cœur un peu particulier parce que c'est euh, pas un livre pas une œuvre en tant que tel c'est un coup de cœur dont je vais vous parler pour le travail de Marie Bongard euh, Marie Bongard c'est euh, une jeune femme euh, qui je pense à nos âges et euh, qui fait un podcast qui s'appelle euh, Une sacrée paire d'ovaires. Euh, dans ce podcast, en fait, elle raconte à chaque fois l'histoire d'une femme, euh, d'une femme exceptionnelle et qui manque à être connue. Euh, et ça peut être une artiste, ça peut être euh, euh, le dernier que j'ai écouté, par exemple, c'est sur Alice Guy qui, euh, qui était la première réalisatrice euh, de films, euh, tout court, hein, dans, à travers le monde et qui ah oui, euh, oui. et qui est pas en qui tout est tout pas simple. connue en fait. Elle a un article dans le Cahier du Cinéma, je crois. D'accord. Ouais. Et bah peut-être qu'on va parler de plus en plus mmh. d'elle. Euh, et en fait, euh, en fait, elle, elle, nous permet de redécouvrir des des histoires de femmes qui ont existé et dont le travail, c'est le cas d'Alice Guy, dont le travail a souvent été tué ou volé par d'autres des hommes pour s'approprier euh, le droit à considérer que non, c'est moi qui ai fait le premier film de l'histoire du cinéma euh, et, et, je, et je dis c'est un coup de cœur pour le travail de Marie Bongard parce qu'elle ne fait pas que ce podcast euh, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui est assez actif sur les réseaux sociaux euh, vous pouvez suivre euh, le compte Instagram du, bah, du podcast le compte Instagram de Marie Bongard et elle a créé très récemment un autre compte Instagram qui s'appelle All Over The World Bien. <rire> euh, et donc qui si, bah, vous comprenez euh, en fait à travers ce compte là elle donne des news tous les jours, quelques news sur euh, l'actualité euh, des femmes euh, mm. à travers le monde et, euh, et en fait c'est quelqu'un qui, ben, en fait, comme nous elle a un autre travail et elle fait ça sur son temps perso ça demande beaucoup d'énergie et oui, je trouve que c'est un très beau travail ce qu'elle fait. Magnifique
0: ouais, un, big bien. up, un, bravo bah, je vais aller suivre all over the world et tout le reste, c'est génial ah, comme que non. tu ah, ouais <rire> c'est super
2: c'est très 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 drôle euh, Eva alors euh, moi c'est un coup de cœur euh, Lecture de vacances euh, J'ai lu Les Déracinés de Catherine Bardon euh, Ça faisait un certain temps que je voulais le lire Mais comme c'est plutôt un pavé euh, J'avais pas vraiment eu l'opportunité euh, avant euh, alors c'est vraiment un, un livre dans on va dire dans la tradition euh, roman familial et roman euh, roman historique euh, qui nous parle donc de la Seconde Guerre mondiale. Il bon, faut dire que moi j'ai lu beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale comme beaucoup de gens. Je pense que c'est une période euh, voilà euh, c'est une période que j'aime bien. Euh, mais je trouve ça assez euh, fou que bah, voilà, encore en 2018 ou en 2019 sur une période qui a été autant exploitée dans la littérature, au cinéma, en série, etc., on puisse encore parler bah, d'épisodes qui sont assez euh, méconnus, voire même euh, limite inédits en fait euh, dans l'art et euh, donc Catherine Bardon en fait nous raconte l'histoire d'un couple euh, Wilhelm et Alma qui se rencontrent euh, à Vienne dans les années 30, ils ont une vingtaine d'années tous les deux, ils tombent amoureux, ils se marient et euh, ils sont tous les deux euh, juifs même s'ils sont euh, ils viennent de familles qui sont assez euh, éloignées de euh, de la religion, euh, lui est de on va dire la classe moyenne, elle euh, par contre vient d'une famille euh, qui est euh, qui est assez euh, financièrement euh, aisé et effectivement, ils commence leur vie de couple hein, comme comme, euh, comme chaque couple, ils voient bien effectivement que niveau géopolitique, ça commence à se durcir euh, en Allemagne, euh, que l'Autriche commence aussi à prendre une voie assez, assez compliquée, et, et notamment pour les Juifs. Euh, mais finalement, ils sont un peu dans l'insouciance de, leur, de leurs jeunes années. Euh, ils pensent aussi être protégés par le fait qu'ils bah, sont autrichiens depuis plusieurs générations, ils sont relativement aisés. Le père de la fille est assez connu, C'est euh, enfin, il s'est illustré pendant la, la Première Guerre mondiale. Et en fait, au moment où ils pourraient euh, trouver un visa, partir à New York comme la jeune sœur de Wilhelm, bah, ils préfèrent finalement euh, rester en Autriche. Et quand vraiment la situation devient désespérée, euh, bah, toutes les portes, euh, toutes les portes se sont fermées. Euh, ils sont considérés comme Allemands autrichiens par euh, les États-Unis, donc euh, les quotas sont les quotas sont atteints. Les autres pays d'Europe ne veulent pas les accueillir non plus pour obtenir des visas pour des pays plus lointain, euh, c'est vraiment la croix et la bannière. Et euh, finalement, la seule perspective qu'ils peuvent avoir, grosso modo, c'est ça, où ils savent qu'ils vont être pris et envoyés dans des, de, des camps de concentration, c'est de partir en euh, République Dominicaine. Donc j'avais lu en fait le livre de c'est Louis Philippe d'Alembert qui oui, qu avait, qu avait ah, qu il qu il eu le agarrer,
0: hein.
2: avait eu le, le prix orange et effectivement qui parlait de euh, l'accueil des Juifs qui s'est fait très tôt en fait. Euh, en Haïti, je connaissais pas du tout, euh, et là en fait, j'ai appris par ce livre hein, parce que c'est pas une histoire vraie, mais tout le contexte historique est très travaillé. Que la République dominicaine aussi avait euh, accueilli oui, oui. des réfugiés juifs, euh, parce que bah, le dictateur en place euh, aussi voulait montrer que euh, non, il était ouvert, ouvert d'esprit, des etc. Et en même temps, parce qu'il y avait des organisations euh, juives euh, qui euh, voulaient mettre en place en fait, des sortes de répétitions de euh, kibbutz en se disant on va euh, créer en fait des kibbutz euh, en République dominicaine pour pouvoir, en fait, euh, comme une sorte de répétition à ce qui pourrait se passer si euh, Israël était créé euh, voilà. Donc en fait tout ça il y, y a une convergence en fait qui fait que effectivement il y a eu des visas euh, bah, pour des familles juives pour aller s'installer donc, euh, donc en, en République Dominicaine et enfin vraiment le, le livre est euh, très accessible mais sans être euh, cuculapraline ou, euh, ou superficiel, euh, au contraire vraiment euh, on sent que euh, l'auteur est sur la partie européenne, donc quand ils sont à quand ils sont à Vienne, à vraiment, c'est vraiment beaucoup documenté, il y a un vrai contexte et la partie dominicaine aussi est vraiment bien réussie. Et j'ai trouvé, enfin, c'est vraiment le pavé, le pavé estival. Il fait 500 ou 600 pages, mais ça se lit tout seul. Euh, le c'est les déracinés de Catherine Bardon okay. Il y a un vrai souffle romanesque. Il y a une histoire familiale, il y a une histoire de couple, il y a le contexte historique. Vraiment, il y a tout les Ingrédients pour faire un livre euh, qu le vrai page turner mm. mais avec du contenu, voilà.
0: Et eh bien, ça donne envie si vous avez du temps pour
2: un pavé. Moi, euh, ouais, mais aller. franchement, j'ai dû lire en bien. deux jours. Oui, bon, euh, euh, j'étais en vacances, <rire> <rire> j'étais en vacances, oui. mais franchement, enfin, moi, c'est mm. ça que j'adore. C'est vraiment le pavé où tu as envie d'en savoir plus mm. et il y a vraiment ce souffle qui te porte euh, jusqu'à la fin, vraiment très agréable et très plaisant à lire. C'est intéressant, ça donne envie. Euh, moi, je vais vous parler du
0: dernier livre de Claire Berrest. J'avais déjà mis en coup de cœur Gabriel qu'elle avait écrit avec sa sœur euh, l'an dernier. Et là, elle parle de Frida Kahlo et de son histoire d'amour euh, avec Diego Rivera, qui est, euh, au moment où le rencontre Frida, un peintre euh, connu au Mexique, alors qu'elle euh, débute juste elle parle de la vie de Frida à travers cette histoire d'amour puisqu'on a évidemment l'accident de Frida Kahlo qui est extrêmement euh, marquant dans le, dans le livre et, euh, et elle fait le récit euh, de cette histoire je, je l'ai lu un petit peu comme ça enfin vraiment euh, parce que j'avais beaucoup aimé Gabriel pour moi c'était évident que je le lirais parce que j'aimais beaucoup l'écriture de Gabriel et ça m'avait, je vous l'avais dit, je vous le rappelle, fasciné parce qu'elle avait écrit à quatre mains et que ça se voyait absolument pas euh, et je me suis dit, ça m'a intriguée parce que comme j'ai pas lu Claire berès par ailleurs, sauf dans Gabriel, je me suis dit est-ce que je vais retrouver quelque chose de Gabriel dans, dans, euh, livre, dans Frida, ouais. voilà, enfin dans Rien n'est noir. Euh, bon bah c'était un, un grand, grand, grand plaisir de lecture, euh, un page-turner auquel on s'attend pas puisque c'est une histoire d'amour, euh, voilà. Euh, C'est l'histoire d'amour avec un type qui la respecte pas beaucoup quand même et qui est euh, de ce point de vue-là pas très original. <rire> enfin, mmh. on a l'impression si on faisait les, les, les étapes de comment il la traite que que c'est l'histoire de plein de mecs avec plein de femmes. Ça buffle <rire> C'est ouais, enfin, je veux dire, il y a en soi les événements sont pas, pas particulièrement dingues. Non, elle est non, juste ouais. avec un type. Euh... C'est un couple difficile, quoi. Mais comme elle, elle a en elle quelque chose quand même. Une aura quand même. C'est fou, quoi, sa vie à Frida Kahlo. On voit bien que l'autrice. Euh l'adore. Alors, ce qui euh, me fait plaisir, c'est qu'apparemment, des gens qui connaissent énormément euh, Frida Kahlo, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je l'ai lu comme un roman et sans avoir... Euh autre, euh, à part les, les indices biographiques que tout le monde connaît sur son mmh. accident de tram, j'avais pas du tout d'indices euh, de sa vu vie. T'avais vu le film, peut-être Non, même pas. Tu vois, mmh. donc je suis vraiment, je pars de loin. Mmh. Mais apparemment, des gens qui ils sont fans de Frida Kahlo, qui ont lu les bios et tout, mmh. euh, adorent aussi ce livre. Donc je pense que elle, elle, voilà, je pense des que c'est respectueux des faits et euh, de, je sais pas, l'atmosphère ou ce qu'inspire Frida Kahlo. Et, euh, et voilà c'est un livre qui se lit extrêmement vite aussi parce qu'on n'a pas envie de le lâcher euh, et qui vraiment montre euh, tant la joie dans la vie de Frida Kahlo avec l'amour, la passion, l'amitié aussi il y a des très beaux personnages d'amitié féminine ce que j'aime dans les livres de femmes qu'oublient souvent d'écrire les hommes donc là il y a vraiment des très belles pages sur l'amitié aussi pas que sur l'amour avec euh, Diego Rivera et, euh, et puis sur la douleur qu'a ressentie euh, toute sa vie quand même Frida Kahlo euh, les parties très très sombres euh, aussi donc voilà je recommande euh, vraiment ce, ce livre pour la rentrée littéraire voilà bon ben 1h17 vite de quoi on parle le mois prochain les filles bah l'affiche oui. ah de Est ce que je suis en train de lire ou l'affiche bah l'affiche Alice Didan de John Steinbeck à d'Eden de John Steinbeck, À la ligne de Joseph Pontus et Jeu blanc de Richard Ouagamese. Euh Il y en a deux en poche, oui. À d'Eden et Jeu blanc sont en poche.
2: Oui. Et par contre
0: À la ligne pas encore parce que c'est un livre
1: assez récent. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles? Amandine, ah je suis en train de lire La vie silencieuse de la guerre de Denis Drummond euh, je ne sais plus où est-ce que c'est publié mais ça fait partie des romans de la,
3: de la rentrée littéraire donc euh, ouais. Léo euh, donc moi j'ai lu euh, hier sur la plage de Cheson de Yann Makiwan auteur que oui, excellent ce livre, hein. il est excellent ce livre j'aurais pu aussi le mettre en, en or... cœur, mais, mais il est très 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 beau ce oui livre, il est hein. très beau et là j'attaque <rire> dévorer le ciel de Paolo Giordano que je dois ah. lire pour le priel mais euh, auquel j'accroche pas du tout qui me plaît pas beaucoup pour l'instant mm. et ben dis donc
2: <rire> c'est ma partie <rire> Eva alors moi je lis euh, un livre d'un auteur que tu connais bien Coralie puisque c'est loin d'Alexis ah. Michel oui, je le connais bien, mais nous sommes comme frère et sœurs. <rire> euh... <rire>
0: et euh, moi, je lis euh, sur la, euh, Ma vie sur la route de Gloria Steinem, que tu avais recommandé. ça que j'ai enfin pu charger bon. de la bibliothèque sur ma liste. C'est sûr. Évidemment, c'est aussi avec ça que ça arrive. Son... Je me régale, je dois dire. J'en suis déjà à la moitié et ça se lit tout seul. Et après, je lirai Rouge impératrice. de l'honneur. C'est ça. Euh, bon ben en tout cas on vous remercie énormément de nous avoir encore écouté on vous rappelle de nous noter sur Apple Podcast de parler de nous autour de vous on a un compte Instagram donc euh, c'est facile
1: c'est Bibliomaniacs le podcast
0: voilà et donc on met un peu plus euh, voilà de enrôler nos posts Instagram sur nos autres lectures que vous avez pu rater et également les coulisses de l'émotion les, les hein. posts de nos auditeurs avec leurs propres avis sur les livres voilà, à très bientôt, on vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve en octobre. Salut Ciao ah ouais.